0: So, Max, herzlich willkommen äh, hier bei uns im Podcast. Ähm, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch gerne kurz mal vor.
1: Genau, also danke für die Einladung. Ich bin Max, 24 Jahre alt, komme aus Stuttgart. Ich bin tätig im Kryptobereich, ich bin tätig äh, in der Fahrschule als Fahrlehrer. Ich habe auch eine ökonomische Ausbildung hinter mich gebracht, also Bürokaufmann. Ich habe da so ein paar Dinge. Äh, sage ich mal, in meinem Leben schon gemacht. Die meisten kennen mich dann tatsächlich aber von den ganzen Fernsehauftritten, die ich hatte. Großteil waren das dann Dating-Shows und äh, ja, das bin ich, das ist der Max.
0: Du hast schon ganz so viel äh, erzählt, <lacht> äh, das ist eine ganze Menge für, für dein Alter auch. Ähm, was macht dir denn da am meisten Spaß?
1: Also am meisten Spaß würde ich schon sagen, machen diese Sendungen definitiv, weil das sind äh, unfassbare Erfahrungen, du reist da an die unterschiedlichsten Orte und äh, lernst verschiedenste Leute kennen. Meistens natürlich auch hast du eine Aufgabe, dass du äh, die Frauen zumindest mal kennenlernen sollst. Je nachdem, wie weit du gehen möchtest. Es liegt ja an dir. Äh, kommt auch immer auf das Format drauf an, was es da, äh, um was es da genau geht. Ähm, das ist schon so das, was, äh, denke ich mal, am meisten äh, Spaß macht. Ja.
2: Magst du mal vielleicht so ein bisschen erzählen? Wir sind jetzt direkt hier <lacht> reingeplumpst ins mhm. Thema nach einer Minute. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, wo sieht man dich denn eigentlich überall? Für alle, die es vielleicht nicht wissen oder dich nicht kennen, welche Formate sind es denn?
1: Also angefangen hat es bei Köln 50667, das ist eine Daily Soap. Da gibt es auch ein Drehbuch, also ein Skript, das ist ganz was anderes als das, was ich danach gemacht habe. Danach kam eine Anfrage von Temptation Island. Das ist dann schon eine Dating Show gewesen, da ging es darum, vergebene Frauen um den Finger zu wickeln, zu verführen sogar tatsächlich. Und äh, <lacht> wie ging es weiter? Dann kam ähm, Ex on the Beach. Da trifft man dann, wie der Name schon sagt, auf seine Ex-Freundin. Danach kam Date or Drop. Und äh, zuletzt war jetzt dann äh, Take Me Out. Und äh, aktuell läuft Are You The One? Reality Stars in Love. Das ist auch eine Sendung von der Sophia Tomala. Das war so mein letztes Projekt. Das habe ich vor ein paar Monaten gedreht. Und das ist jetzt aktuell... Äh, ja, läuft es gerade auf RTL Plus. Mhm.
0: Und diese okay. ganzen Formate, sind auf sind die dann auf RTL oder wo kann man die sehen?
1: Also manche Formate sind tatsächlich noch im Fernsehen, also die laufen dann meistens zu späten Uhrzeiten auf RTL und mittlerweile ist meistens aber tatsächlich auf RTL Plus. Das ist eine quasi eine Mediathek, wo, wo äh, ja wie ein Streamingdienst fast schon und da sind dann der Bachelor, das Dschungelcamp und darunter dann auch die Sendungen, wo ich quasi auch teilgenommen habe.
2: Und wenn du da teilnimmst, ähm, verstehst du dich da eher als ne, also als so, wie du bist, als, ähm, ja, als, als du selbst sozusagen, einfach als Teilnehmer oder ähm, schon eher als Schauspieler?
1: Mhm. Also ich sehe mich da definitiv mehr als Teilnehmer, weil es ja wie gesagt kein Drehbuch gibt in den Sendungen. Mhm. Ähm, letztendlich ist es aber leider so, dass man sehr einseitig rübergebracht wird. Das heißt, der Sender möchte schon ein gewisses Bild von einem vermitteln und da wird weniger auf die persönliche Entwicklung äh, eingegangen oder berücksichtigt, was ich ein bisschen schade finde, sondern wirklich dann eher nur ein kleiner Ausschnitt wird von dir gezeigt und du hast auch komplett nicht in der Hand, wie am Ende da der Schnitt sein wird. Und das ist natürlich im Schauspiel anders. Da hat man natürlich eine Rolle, was das Ganze spannend macht, aber da dafür nicht so authentisch. Mhm.
2: Aber es hatte ich jetzt ja nicht davon abgehalten, das immer wieder zu machen. Ne? Du sagst, es macht dir sehr viel Spaß, auch wenn man dich vielleicht in einem anderen Licht darstellt, als du vielleicht tatsächlich bist, wenn man alles von dir wüsste, oder?
1: Ja, aber ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass äh, so geschnitten wird, dass es einfach spannend ist, dass Drama entsteht, dass äh, die verrücktesten und krassesten Szenen gezeigt werden und ähm, die langweiligen halt rausgelassen werden. Das ist ja vollkommen klar. Und äh, solange ich weiß, worauf ich mich einlasse und da trotzdem meinen Spaß habe, ist das immer wieder eine Erfahrung wert für mich.
0: Und äh, gibt da der Sender dir irgendwelche Sachen vor, die du machen solltest oder sagen die, nee, du kannst dich so verhalten, wie du möchtest?
1: Also es gibt absolut wirklich gar kein Drehbuch, okay. was viele immer denken. Es gibt auch keine Prämie, wenn du irgendwie eine Frau verführst oder sonst was, das gibt es absolut gar nicht. Ähm, am Ende bist du quasi dein eigener Chef und kannst sozusagen ein bisschen selber bestimmen, wie viel du gezeigt hast oder nicht, indem du halt gewisse Aktionen bringst, auffällig bist mhm. oder aber halt wirklich nur in der Sonne rumliegst und äh, dort einen schönen Urlaub machst, aber dann wirst du halt kaum ausgestrahlt dann.
2: Und dein Ziel ist schon ausgestrahlt zu werden, also gehst du auch mit so einer Strategie da
1: rein? Also eine richtige Strategie habe ich nicht, weil ich möchte ja schon so authentisch wie möglich sein, das definitiv. Aber wenn man dort ist und danach Freunden erzählt, hey, oder auch mittlerweile schon eine Fanbase aufgebaut hat, die freuen ein Jahr, dann zu sehen. Und wenn ich dann werbe und sage, guck mal, jetzt bin ich gleich wieder in drei, vier Wochen in einer Show zu sehen und am Ende bin ich nur dreimal durchs Bild gelaufen, haben die auch nichts davon. Deswegen so ein bisschen Unterhaltung muss schon sein. Ähm, nichts gespielt ist auf keinen Fall und auch nichts irgendwie erzwungen, aber auf jeden Fall nicht die ganze Zeit nur in der Ecke rumsitzen und Däumchen drehen, so ein bisschen was muss schon sein. Das wäre auch gar nicht ich dann, wenn ich da äh, gar nichts veranstalten würde.
0: Und äh, wie kamst du äh, auf die Idee überhaupt, in diese Richtung was machen zu wollen? Wann fing das so an bei dir?
1: Mhm. Ähm, 2019 war das, dass bei Köln 50667 eine, eine Rollenausschreibung gab und mir haben sehr viele auf Instagram dann ähm, eben diese Ausschreibung zugeschickt, dass das voll zu mir passt, ich soll mich doch da mal bewerben. und äh, ja, dann habe ich nachts dann eine Bewerbung abgeschickt, zwei Tage später kam Anruf und in der gleichen Woche kam dann noch die Einladung nach Köln zum Special Casting und äh, drei, vier Wochen später haben auch dann die Dreharbeiten schon begonnen und das war so die erste, das erste Mal, dass ich hinter der Kamera stand. Wie gesagt, das war halt eine, eine Drehbuchsendung und anschließend kann dann über Instagram immer laufend äh, Anfragen rein, wo ich auch einige abgelehnt habe, weil es auch, ich will auch nicht bei allen mitmachen. Das muss mich schon ein bisschen reizen, da dieses Format, und um was es da geht. Aber das waren dann meistens wirklich so, wenn du einigermaßen auffällig warst, dass dann auch die Sender auf dich zukommen oder die Produktionsfirmen und dann Anfragen und das halt immer, immer wieder passiert ist.
0: Mhm. Jetzt vor lauter Aufregung habe ich natürlich unsere erste Frage <lacht> vergessen. Vielleicht komme ich mal noch zu der zurück, <lacht> mit der wir eigentlich sonst immer starten. Und zwar, ähm, wenn deine Freunde oder deine Eltern dich zitieren müssten, was würden die denn sagen über dich?
1: Die würden wahrscheinlich sagen, aus welchem Nest ist der denn gefallen? Weil, ich, <lacht> weil, womit tun wir uns das an? Äh, nee, aber es ist halt so, dass ich schon ein bisschen so ein verrückter, crazy Typ bin. Also ich gehe auch gerne mal im Bademantel einkaufen oder gehe auch damit mal ins Kino und werde dann dort rausgeschmissen. Weil es mich auch gar nicht interessiert, was Leute von mir denken oder wenn sie mit dem Finger auf mich zeigen, so das ist eine Sache, äh, die stört mich nicht, das reizt mich sogar ein bisschen, wenn dann am Ende die Kassiererin zu mir sagt, hey, in 20 Jahren ist mir sowas noch nie passiert, dass jemand im Bademantel vor mir stand, finde ich cool sowas, immer ein bisschen anders sein als der Rest, wenn alle sagen rot, nehme ich lieber schwarz und da bin ich halt so ein Typ, aber mittlerweile, ich glaube, meine Eltern haben sich da auch dran gewöhnt, dass ich äh, einfach da ein bisschen anders bin als der Rest und ich bin trotzdem froh, in dem Elternhaus aufgewachsen zu sein. Wir haben ein super Verhältnis, auch über die Jahre noch. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns da wirklich so gut verstehen. Und sie finden es auch gut, dass ich mich immer weiterentwickeln möchte. Das ist mir auch so das wichtigste Ziel in meinem Leben.
0: Und das war dann bei dir schon immer der Fall, dass du ein bisschen ein kleiner Revoluzzer warst, auch schon im Kindergarten? Oder hat sich das erst so später bei dir ein bisschen entwickelt?
1: Also das hat sich wirklich entwickelt, gerade auch äh, so die Geschichte. Ähm, ich war früher eher so ein bisschen ängstlicher Typ. Ich hatte auch äh, ja Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen und habe dann aber irgendwann ähm, ja an meinem Mindset gearbeitet. Und dann bin ich äh, in den Jahren quasi gereift und dann zu der Person geworden, die ich heute bin. Aber früher war das definitiv anders. Also da war ich nicht ganz so der auffällige Typ. Also,
0: eher ein bisschen zurückhalten. Ne? Auf jeden Fall, ja. Du, bist ja. du bist jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit äh, tätig, da gibt es ja bestimmt äh, auch sehr viele Vorurteile über dich. Was sind denn äh, gewisse Vorurteile über dich und welche dieser Vorurteile würdest du sagen, stimmen oder stimmen auch nicht?
1: Vorurteile über mich, ähm, ja, also, was sehr oft der Fall ist, dass immer das Thema Sex angesprochen wird mit mir weil halt ähm, die Sender immer gerne auch solche Fragen stellen und in den Sendungen kommen halt solche Themen auf und da braucht man, brauche ich mich halt nicht verstecken. Und wenn ich dann halt eben sage, dass es äh, ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist, dann äh, ist es so. Viele Leute trauen sich nicht, das zu sagen, aber denken oder ticken da vielleicht genau gleich wie ich und deswegen ähm, werde ich leider in jeder Sendung immer damit irgendwie verbunden, jetzt auch gerade wieder bei I, The One. Ich habe mich da ganz anders vorgestellt. Ich habe da eigentlich ganz andere Sachen erzählt am Ende, wird dann wieder nur über das Thema geredet. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass die Leute haten wie verrückt und sagen, der Typ redet immer nur davon, weil die können natürlich nur das bewerten, was sie zu Gesicht bekommen. Und
2: ist das was, also du hast es vorher auch schon mal angesprochen und jetzt gerade wieder, ähm, dieser Hate oder auch die Kritik, wenn dann was ausgestrahlt wird, die dir vielleicht dann auch ähm, entgegengebracht wird. Du hast gesagt, das, das kümmert dich nicht so sehr, aber ist es wirklich deine Strategie, einfach zu sagen, ey, ist es mir egal oder gibt es da schon einen Teil, wo du sagst, nee, das, das nervt mich dann schon oder das berührt mich irgendwie oder ähm, prallt es einfach ab an dir?
1: Also, ich sag mal so, wenn man schon so in der Öffentlichkeit steht, wie ich es tue und auch relativ bekannt und so weiter, dann erweckt man auch irgendwann Neider. Das ist eigentlich ganz normal und ich sag immer, wer den Ball in der Hand hat, wird angegriffen und ich freue mich darüber, dass ich den Ball ganz fest in meinen Händen halten kann. Ähm, ich finde es immer ein bisschen ja, traurig, wenn die Leute sich irgendwie oder ihr Augenmerk darauf legen, andere Leute zu beschimpfen, um sich selber hochzuheben. Aber da sehe ich dann einfach, dass sie so ein bisschen unzufrieden sind in ihrem Leben und äh, sich dadurch besser fühlen, wenn sie andere äh, niedermachen wollen. Aber am Ende des Tages ist es immer so, dass 90% der Menschen oder also der Meinung über mich, egal ob gut oder schlecht, haben etwas damit zu tun, was andere über sich denken. Das hat äh, teilweise bedrohe ich damit ihr Wertekonzept oder ähm, mhm. sie wollen Dinge erreichen, die sie nicht erreichen können. Das sind, das sind alles so Sachen, äh, deswegen kann es mich gar nicht treffen. Also das sind immer die Situationen der Menschen, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Idiot, dann hat es mit mir nichts zu tun, sondern mit der, äh, das sind ihre Erfahrungen, ihre Werte und deswegen ähm, bin ich da eigentlich raus.
0: Finde ich gut, weil ich, ich höre ich bin ein sehr großer Fan von Joe Rogan, ja. einer der größten amerikanischen Podcast Hosts und der, die reden auch oft über die Fans, die dann quasi auch hat, haten und bei, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie viele Millionen Follower er hat, aber er sagt auch, wenn er die Kommentare nur durchgehen würde, ähm, ja, würde er komplett durchdrehen. Ja, ich glaub, viele es, tun das ja. Ja, ein, einige gehen da auch, glaube ich, nehmen das persönlich mhm. ähm, und deswegen ist es gut, dass man da auch das einfach abprallen lassen kann und sagen kann, hey, ich. Mach mein Ding und zieh es durch und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Wir hatten <lacht> ähm, noch einen Punkt hier. Du hast mal in einem Interview, Interview letztes Jahres erzählt, dass du dir die Haare färben würdest, um die Frau fürs Leben zu finden. Gibt es denn dazu äh, irgendwie ein Update, ohne natürlich jetzt auf die neue ähm, oder die, die neue Show quasi ähm, eingehen zu müssen?
1: Also, das war damals so, dass ich eine Eingebung hatte über Nacht und ich bin, wie gesagt, verrückt genug auch am nächsten Morgen meinen Friseur anzurufen. Und am gleichen Tag saß ich noch bei ihm im Laden und habe da meine Haare blondiert. Ähm, am Ende des Tages müssen wir uns überraschen lassen, ob es geklappt hat oder nicht. Das sehen wir dann in der Sendung, äh, wie das angekommen ist bei den Frauen. Aber eine Frau fürs Leben kennenzulernen ist natürlich schon ein, ein, ein langer Prozess und da reicht es nicht, einfach nur eine coole Frisur zu haben. Also da ist immer ein bisschen Spaß dabei, aber ich wollte mal abwechseln und ich wollte es mal ausprobieren. Ähm, ja.
2: Aber reicht eine, reicht eine Reality-Show, um die Frau fürs Leben zu finden?
1: Ja, scheinbar ja nicht. Also, <lacht> jetzt haben wir ja schon fünf oder sechs Sendungen. Ich kann schon langsam gar nicht mehr mitzählen. Und äh, wir werden sehen, ob es diesmal geklappt hat. Also das Format war wirklich sehr, sehr interessant. Da geht es ja darum, dein Perfect Match zu finden bei I, The One. Und äh, eventuell hat es da geklappt. Es gab schon interessante Frauen auf jeden Fall, aber in Sendungen vorher. Äh, hat es ja anscheinend nicht geklappt und es ist halt schwierig, weil danach kommt jeder in seinen Alltagstrott wieder. Man wohnt teilweise vier, fünf Stunden auseinander, jeder muss seinem Job nachgehen, hat seine Verpflichtungen und man lebt sich da auseinander. Also man wird sehr, sehr krass zusammengeschweißt in so einer Show, aber danach, wenn der Alltag wieder einen einholt, dann ist es ganz schwierig, man sieht es ja auch beim Bachelor und so weiter.
2: Aber eine Frage muss ich da noch stellen. Ist es denn wirklich dein primäres Ziel, die Frau zu finden oder hast du halt auch einfach Lust auf die Shows? Oder könntest du nicht auch abseits von den Shows die Frau fürs Leben finden? Oder deinen Perfect
1: Match? Also ich sag bei jedem Casting sage ich immer, ich bin offen dafür, aber ich bin nicht deswegen hier, weil jeder, der das sagt, ist gelogen. Und äh, wer das sagt, äh, ähm, ja, das ist einfach nicht richtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Am Ende des Tages äh, ist es sehr, sehr schwierig, weil jeder hat seine Ansprüche und wenn da maximal zehn Frauen in der Sendung sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich äh, genau zu der, zu der passt optisch wie auch charakterlich. Also ich denke mal im echten Leben ist es am Ende des Tages schon besser eine Frau kennenzulernen, die vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit steht, weil die hat dann vielleicht einfach auch eine andere Denkweise, wer weiß, was die Person dann, die, die im Fernsehen auch ist, was sie noch vorhat, vielleicht möchte die noch fünf Jahre lang Dating-Shows machen, dann kann ich auch nicht mit ihr zusammenkommen und so weiter. Also äh, ich denke mal, so ein ganz normales Mädchen äh, wäre mir da fast liebe.
2: Aber hast du das Gefühl, dass ein ganz normales Mädchen sich dann vielleicht auch von, von dir und der Tatsache, dass du in die Dating-Shows gehst, abschrecken lässt?
1: Ja gut, ich wäre ja bereit, wenn die richtige kommt, auch auf Dating-Shows zu verzichten. Ja, also das ist sehr klar. Also am Ende des Tages werde ich, glaube ich, nicht mein Leben lang Dating-Shows machen können. Und deswegen, wenn es passiert, dann passiert Ich bin da sehr offen dafür und man kann über alles reden. Es gibt ja auch nicht nur Dating-Shows, es gibt ja Gott sei Dank auch andere Formate. Und ich bin auch gewillt, mal was anderes zu machen als immer nur Dating-Shows, weil wie gesagt, es gibt da dieses diese Schubladen, wo man sehr schnell reinkommt, was ich aber schade finde. Mhm. Und äh, es gibt so viel anderes, es gibt Spieleshows, es gibt sonst was. Äh, es muss ja nicht immer nur Dating sein, das ist irgendwann ausgelutscht. Ich höre auch schon immer so oft, ach nicht der schon wieder, schon wieder Dating-Show. Wie gesagt, darauf gebe ich nichts, was <lacht> Sie sagen, aber mhm. da haben Sie ein Stück weit schon recht, weil irgendwann müssen halt doch mal andere Gesichter her.
0: Ja. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es, dass es zeitnah klappt. Vielleicht hat es ja auch schon geklappt, Vielleicht werden schon wir sehen in der, ja. in der Show. Ähm, du hast es anfangs auch schon erwähnt, du bist unter anderem auch noch Fahrlehrer und ähm, machst auch noch Sachen mit Krypto. Wie lässt sich das alles ähm, miteinander vereinen, bevor wir auf die, mein sehr spannendes Thema Kryptos kommen? Also ähm,
1: jeder Mensch ist vielseitig. Ich bin, ja... Ich bin guter Liebhaber, ich bin Sportler, ich bin genauso aber auch Fahrlehrer, ich bin Krypto-Investor. ich bin Kaufmann für Büromanagement, habe also eine ökonomische Ausbildung gemacht und äh, ich bin an unheimlich vielen Dingen interessiert. Und ich finde es auch immer schade, wenn man versucht, jemanden in so eine Schublade zu stecken. Ähm, man kann ja man kann ja mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und äh, das Schöne an der Freiheit ist ja, dass man das machen kann, was einem Spaß macht, dass man Menschen Mehrwert geben kann. Und genau das mache ich. Ich mache auch gerne Sport. Man sieht mich in Sendungen, äh, wie schon gesagt, und ich freue mich darüber, dass die Leute sich freuen, wenn sie mich sehen. Das bringt mir wiederum auch Freude. Und äh, Beispielsweise ihr oder irgendwelche anderen Leute, ihr seid zum Beispiel Podcaster oder ihr macht aber vielleicht auch YouTube oder vielleicht seid ihr auch Sportler. Ich habe es gerade vorhin äh, vor dem Interview ein Shooting gehabt. Ähm, der Typ war nicht nur ein super Fotograf, der ist auch äh, Lehrer, der macht auch Sport, hat er mir erzählt. Wir wissen nicht, was er noch alles ist. Also wie gesagt, jeder mhm. ist, jeder Mensch ist vielseitig und äh, mein Haupttätigkeitsfeld äh, ist aber aktuell im Bereich Krypto. Ja.
0: Und ähm, was genau machst du im Bereich Krypto? Ähm,
1: also ich bin Investor, Also das heißt ich, ich suche mir gute Anlagen raus, wo ich ähm, eine gute Rendite kriege, ich probiere Leute äh, die Möglichkeiten äh, näher zu bringen, die der Markt aktuell bietet. Also wir haben die Inflation, wir haben einfach die Minuszinsen auf der Bank, es ist einfach gerade nicht lukrativ das Geld auf den Banken liegen zu lassen, mhm. äh, der Dollar ist nach 20 Jahren mal wieder so viel wert äh, wie der Euro, das gab es halt wirklich ewig nicht mehr und äh, in, wir haben die Inflation, die mittlerweile Richtung 10% geht in Deutschland, wir haben in der Türkei schon 70%, das heißt, die Leute haben da bald irgendwann das Geld nicht mehr auf dem Konto. Ähm, es gibt ja dieses Ball-in-Gesetz, das bedeutet, dass im Falle einer Krise äh, die Banken auf dein Geld zugreifen können, dann komme ich an meine eigenen Gelder nicht mehr ran, deswegen schnappe ich lieber meine Gelder, investiere sie irgendwo sinnvoll kann dann anderen Menschen auch noch einen Mehrwert geben, indem ich äh, quasi die so ein bisschen beraten kann. Und ich habe schon sehr viele Leute wirklich äh, dazu gebracht, dass sie äh, mittlerweile finanzielle Möglichkeiten haben, die sie zuvor nie hatten. Ich erinnere mich an eine Krankenschwester, die rumgejammert hat. Oh, ich habe meine Schichten, äh, ich, ich kann nicht mehr und am Ende des Tages verdiene ich sehr, sehr wenig Geld äh, seit zwei Jahren. Ähm, äh, hat sie mittlerweile äh, sich sehr, sehr stark runtergestuft. Also sie hat es nicht komplett aufgegeben, weil es ihr ein Stück weit noch Spaß macht, aber sie macht bei Weitem nicht mehr so viel, wie sie früher gemacht hat. Und deswegen, äh, ja, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema und es ist absolut der allerbeste Zeitpunkt jetzt einzusteigen, weil die Frage ist nicht, ob wir einsteigen, sondern wann wir einsteigen und das wird in den nächsten Jahren immer, immer mehr, also jede fünfte Deutsche Bankfiliale schließt. Wir haben ja auch schon teilweise Bitcoin Automaten und dieses Krypto, das ist ein, ein Riesenthema, was wirklich noch, noch viel größer werden wird.
0: Ja, wir hatten ja vor einigen Monaten auch ähm, Andreas Pottmeier hier zu ja. Gast, der ist Produktmanager bei Bison, der größten deutschen äh, App für Kryptowährung. Und ähm, der hat uns auch so, deswegen habe ich damals, habe ich auch Johanna schon an die Hand gelegt, in, in Kryptos zu investieren. Was wäre jetzt so, wenn du sagst krypto -Investor, wo genau investierst du, kaufst du und verkaufst du, ähm, stakest du quasi die Kryptos? Was sind so deine ähm, Empfehlungen jetzt für andere, wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, hey, wo mhm. wo soll ich investieren?
1: Also... Ich möchte es nicht unbedingt Werbung machen für den Coin, deswegen, wen es interessiert, der kann mir gerne äh, privat schreiben, aber letztendlich habe ich hab früher mit Trading angefangen, mhm. ich habe mit Scalping angefangen, das heißt, das ist Daytrading. also das war sehr, sehr stressig, du verfolgst wirklich den ganzen Tag vor dem Bildschirm diese Kurve, steigst ein, wenn er niedrig ist, spekulierst, dass er hochgeht, ne? du analysier, analysierst da äh, diese, diese ganze Kurve da und äh, steigst dann natürlich aus, wie gesagt, wenn er hoch ist und hast dann deinen Profit gemacht, aber was ist, wenn er mal abstürzt? Dann musst du einen Stop Loss setzen, damit dein dein Verlust quasi einigermaßen im Zaun gehalten wird und das war mir viel zu stressig. Genauso auch das normale Trading war mir auch zu stressig, deswegen mittlerweile investiere ich in etwas, was ähnlich ist wie der Bitcoin, das hat aber den Bitcoin schon zweimal überholt, ähm, da steckt ein ganzes Ökosystem dahinter. Letztendlich wird es irgendwann dadurch Tankgutscheine zum halben Preis geben, es wird Wohnungen zum halben Preis geben, es gab schon Autos zum halben Preis äh, bei einer Party in Köln in einem Autozentrum und ähm, das hat einfach eine riesen Zukunft dieser Coin mhm. und mit jeder Transaktion wird 1% verbrannt. Das heißt, es äh, wird immer, immer weniger geben und wenn es was begrenzt ist, dann wird die Nachfrage hochgehen und das ist schon, die Menge ist schon deutlich niedriger als der Bitcoin, deswegen, das ist absolut die Zukunft in meinen Augen. Das Schöne ist aber, nicht nur der, der, ähm, der Kurs ist lukrativ, diese, diese Ansteigung ist lukrativ, sondern dass man eben eine sehr, sehr hohe Rendite kriegt. Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Im aktuellen mintet man eben diese Coins äh, 49% im Monat was natürlich über das Jahr gesehen Richtung 600% Prozent geht. Ich wüsste nicht, wo ich sowas kriege. Und das ist für mich wirklich fantastisch. Und äh, man sollte aber immer sein Risiko streuen. Also ich bin auch noch in anderen Projekten mit drin. Aber da ist so mein, mein, äh, mein Hauptaugenmerk
0: drauf. Okay, hört sich doch alles ganz interessant an. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was wir Sascha, mit ich, Johanna versuchen. Ich kenne ja. <lacht> deine
2: erste Frage schon, wenn wir hier nicht mehr <lacht> auf Aufnahme sind.
0: <lacht> nee, genau. Nee, cool, aber würdest du sagen, dass ähm, das Krypto jetzt ist, ist ein Thema, das dich einfach komplett fasziniert und wo du quasi komplett drin aufgehst? Weil ich merke ja schon, du hast dir da schon auch Know-how äh, mhm. angeeignet und das passiert nicht über, über Nacht, kurz mal so.
1: Das ist richtig. Also ich habe da einen sehr guten Kumpel, das ist der Stefan, also Gafit Stefan, kann man auch mal bei Instagram gucken. Und äh, der hat mir das Ganze näher gebracht, der macht es mittlerweile seit drei, vier Jahren, ich mache es noch nicht ganz so lange, aber... Ich bin dadurch eben mit aufgestiegen. Kennengelernt habe ich ihn dadurch, dass er Personal Trainer ist, der erfolgreichste Deutschlands in der Men's-Physik- und Sportmodellklasse, also Natural Bodybuilding. Und er hat mich tatsächlich für meine letzte Sendung sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben dann eine super Diät gestartet und mit einem richtig krassen Ergebnis in meinen Augen. Also ich habe echt richtig schön Fett verloren, habe meinen Körper definiert und das nur in drei, na sagen wir mal fünf Wochen. Und er, wie gesagt, macht eben auch Krypto, ne, ist da wirklich so ein kleiner Marketing-Experte und er hat mir das näher gebracht und seitdem habe ich mich mega an dieses Thema reingefuchst und das Schöne ist, du kannst halt wirklich dich zurücklehnen und auch von der Couch aus arbeiten oder äh, ich bin oft in Frankfurt, in München, in Köln unterwegs, in Düsseldorf und die Leute fragen sich mal, was macht er da die ganze, der ist nur unterwegs, so sitzt äh, relativ wenig im, im Fahrschulauto, aber ist halt richtig, weil wenn du andere Möglichkeiten hast, äh, viel schneller, viel mehr Geld zu verdienen, dann macht man natürlich auch lieber erstmal das, wenn es jetzt aktuell klappt und äh, deswegen ist es für mich absolut die Zukunft und äh, wie gesagt, gerade äh, viele Coins haben den Boden erreicht, aber auch der Bitcoin der wird sich auch wieder erholen, auch wenn er jetzt bei 20 steckt, der wird auch in drei, vier Jahren wird er vielleicht seine 100 wieder haben, man braucht halt ein bisschen Geduld, aber äh, am Ende des Tages ist es sehr, sehr lukrativ und deswegen ist das absolut gerade mein Augenmerk da in dem Bereich.
2: Hast du es gerade schon gesagt, da wollte ich nämlich auch nachfragen. Das heißt, du bist nach wie vor Fahrlehrer auch.
1: Genau, also ich bin immer noch Fahrlehrer, Macht das jetzt aber eher, wie gesagt, Teilzeit, aber wenn mein Chef mich braucht, bin ich da. Egal, ob das ein Theorieunterricht ist oder jemand einen schwierigen Schüler hat ähm, oder ich ihn unterstützen soll, weil vielleicht gerade viele Fahrlehrer im Urlaub sind oder was auch immer, ich bin immer für meinen Chef da. Genauso ist er für mich da, wenn es darum geht, ich bin mal vier Wochen in Griechenland zur Sendung. Dann sagt er auch nicht, nee, geht nicht, äh, wir finden immer eine Lösung, er lässt mich dann ziehen und das ist das Schöne, das ist wirklich ein Geben und Nehmen, wir haben ein super Verhältnis und darauf wollte ich auch nicht verzichten. Also deswegen bleibe ich definitiv auch bei ihm angestellt, auch wenn ich weniger mache, er weiß, was ich aktuell mache, ähm, vielleicht schlägt er auch noch mit ein, er findet es auch sehr interessant und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, aber ähm, wie gesagt, ich mache gern viele Dinge und deswegen sitze ich halt jetzt nicht mehr unbedingt im Faschelauto von morgens bis abends, sondern... Äh, hab noch anderes Zeug zu Gibt es denn
0: da eine interessante Geschichte, die du uns da erzählen kannst äh, im Bereich der Fahrschule? Ist da schon mal irgendwas extrem Lustiges oder auch vielleicht was nicht so Lustiges passiert? Ähm, was nicht so Lustiges passiert, ähm,
1: ja, es gab, es gab schon mal einen Unfall, mhm. was leider ähm, in mein, damals in meiner Anfangszeit passiert ist. Der Schüler hat die beiden Pedale verwechselt, Gas mit Bremse. Und dann sind wir leider wohl dagegen gefahren. So schnell kann kein Mensch reagieren, auch wenn ich Pedale bei mir habe. Ich stand auch ja. drauf. Aber wenn er Vollgas Gas gibt, statt Vollgas, Bremse, irgendwann ist das dann die Physik und was soll ich dann machen? Also das war halt leider nicht so schön, aber danach ist mir auch sowas nicht passiert. Ich habe daraus gelernt, wobei ich in dem Moment wirklich nichts machen konnte. Also er hat auch gesagt, absolut mein Fehler. Ich war überfordert, uns kam ein Bus entgegen und er ist dann halt einfach, wollte die Straße dann verlassen. Das war nicht so schön. Schön ist jeder Schüler, der äh, am Ende mit dem Führerschein in der Hand äh, aus dem Auto aussteigt und lächelt. Genauso lächle ich dann auch, weil das bringt mir auch Freude. Das ist einfach so unfassbar, wenn man diese Gesichter gucken kann, dass man einfach von Anfang bis Ende dieses Ziel erreicht hat. Da kommen die Eltern zu dir, bedanken dich, beschenken dich teilweise. Das ist wirklich so, so, ein, so ein krasses Gefühl und deswegen möchte ich diesen Job auch ähm, erstmal nicht aufgeben, weil das ist ein Mehrwert. Das kann dir nicht so viel bieten.
0: Sehr cool. Was sind denn jetzt, du hast es schon aufgezählt, was du machst, was sind denn so deine nächsten Ziele, Projekte, Vorhaben, die du in Zukunft hast und gerne auch angehen möchtest?
1: Also generell, so mein persönliches Ziel ist immer für mich die Entwicklung, weil das Geile daran ist ja, man kann sich, also niemand ist perfekt, man kann sich nie komplett entwickeln oder zu Ende entwickeln, deswegen habe ich quasi ein Ziel gefunden, was endlos ist. Und ihr werdet es vielleicht auch kennen, wenn zum Beispiel ein Sportler sein Ziel erreicht und irgendwann beispielsweise Weltmeister wird, dann mhm. fällt er danach ein Loch, weil er hat ja wirklich sein Lebensziel erreicht. Das kann mir aber nicht passieren, weil äh, es gibt quasi kein, äh, ja, es gibt keine Perfektion und deswegen äh, finde ich das eine fantastische Sache. Ich kann nie gefrustet sein, weil ich immer weiter marschieren möchte und ich sage auch immer, Stillstand ist Rückschritt. Ich mag es auch nicht, auf der Stelle zu treten, sondern... Ähm, wenn ich auf, wenn ich stehen bleibe, da wo ich jetzt momentan bin und die Zeit aber voranschreitet, dann habe ich in meinen Augen ja einen Rückschritt gemacht. Mhm. Und das ist so mein persönliches Ziel. Ähm, Krypto natürlich noch mehr, noch mehr äh, zum, zum, zum Profi, sage ich mal, heranwachsen, mich noch mehr damit, damit auseinandersetzen und ähm, Fernsehziel. Ich bin offen für andere Projekte, gerne aber auch mal wie gesagt, was anderes außer Dating, also da gibt es noch andere Sachen, die mich vielleicht reizen würden, aber äh, da warte ich einfach auf die Anfragen, es ist ja nicht mehr so, dass ich mittlerweile mich da irgendwo bewerbe, da gibt es auch Management dafür, äh, deswegen, ich denke mal, da gibt's äh, noch einige Möglichkeiten auch im Fernsehen nochmal aufzutreten. Und selbst wenn es nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Also ich bin nicht da, darauf angewiesen. Das ist immer das Krasse nach den Sendungen. Die Leute fragen, hey, wann kommt euer Gehalt? Wann kommt euer Gehalt? Habt ihr schon euer Gehalt bekommen? Eure Gage? Bei mir ist noch nichts drauf. Die machen sich einen Stress. Und daran merke ich, die leben von Fernsehen. Mhm. Die sind darauf angewiesen, drei, drei bis viermal äh, im Jahr wirklich in, in eine Show zu kommen. Ansonsten haben die ein Problem, weil die haben wirklich nur das. Oder ihre Instagram-Geschichten mit, mit dem Influencer und so weiter, mit den äh, Kooperationen. Aber sowas würde ich, also ich will nie wirklich äh, von, einer, von einer Sendung abhängig sein. Und es gab auch schon Sendungen, wo ich mit einem Bein drin war, Koffer war gepackt. Dann kam doch die Absage, weil meine Drehpartner abgesagt hatten. Das war eine Sendung, da müsste, musste man zu zweit auftreten. Also das sind Sachen, äh, da kann man sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Mhm. Was kommt, das kommt und was nicht kommt, das kommt halt nicht.
0: Ähm, zum Thema Mindset hast du da zufällig irgendwelche Bücher äh, dir durchgelesen oder woher kommt es denn bei dir so, dass du sagst, ähm, ja, du wirst dich gerne in jedem Bereich weiterentwickeln in, in jungen Alter und äh, bist da meines Erachtens schon relativ weit, was das anbelangt.
1: Also ich habe mehrere Bücher gelesen, wenn, wenn ich vielleicht euch mal einen Buchtipp äh, geben kann. Das Sehr ist, gerne. Äh, Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Mhm. Das, vielleicht kennt ihr das auch, das sind 30 Gesetze geschrieben und da geht es einfach darum auch wieder um die persönliche Entwicklung äh, das hat mir sehr geholfen definitiv, äh, vielleicht kann ich ein Gesetz kurz ansprechen und zwar äh, das erste Gesetz heißt glaube ich Triff Entscheidungen und eine Frage an euch, was ist denn so äh, was ist denn, <lacht> oder habt ihr schon gelesen? Nee. Okay. also ich nicht was, wahrscheinlich was ist denn was die schlimmste Entscheidung, die man treffen kann was würdet ihr sagen? du darfst gerne Antworten. Das ist eine Fangfrage.
2: Wahrscheinlich keine Entscheidung zu treffen. Vollkommen richtig. Ja, okay. Sehr gut. Also,
1: äh, keine Entscheidung zu treffen heißt nicht...
2: plus setzen.
1: Heißt ja nicht, voranzukommen letztendlich. Ja, man kann sich das so vorstellen. Man steht vor einer Gabelung. Es gibt zwei Richtungen und äh, die Leute stehen davor und Wissen nicht, wohin soll ich gehen, wohin soll ich gehen, aber man erfährt ja erst, wohin der Weg führt, wenn ich den Weg mal gegangen bin, ne, wenn ich den ausprobiert habe. Und deswegen, das ist so eine Sache, man muss Entscheidungen treffen, das würde ich auch vielleicht meinem 15-jährigen Ich sagen, ähm, dass ich äh, keine Angst habe sein soll, trete ins Leben, ähm, triff Entscheidungen, hab keine Angst vom Scheitern. Und äh, ja, das war definitiv so, dass ich früher damit meine Zeit verschwendet habe, weil ich mich eben das nicht getraut habe, Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr cool. Das waren noch jetzt ein paar schöne das waren Schlussworte. Wunderschöne
2: Schlussworte tatsächlich. Äh, du hast auch
0: schon unsere letzte Frage so ein bisschen äh, beantwortet. Okay. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Ähm, jeder von uns ist ja so ein bisschen Fanboy, Fangirl. Ähm, wen folgst du denn seit Beginn deiner Social Media Karriere, wo du sagst, dieser Person folge ich, weil es einfach, weil die super ist?
1: Ähm, habe ich tatsächlich nicht irgendwie einen Influencer oder irgendeinen Star, den ich verfolge. Äh, ist wirklich nicht der Fall. Mhm. Also ich verfolge eigentlich dem ersten, den ich gefolgt bin, ist wirklich äh, mein mittlerweile sehr guten Kumpel. Das ist, äh, wie gesagt, der Stefan. Und ähm, Top-Typ, also äh, super Coach, Personal Trainer und mittlerweile unterstützt er mich auch im Krypto. Also wir haben, wir haben zusammengearbeitet, auch für meine Form und arbeiten jetzt auch in anderen Bereichen zusammen. Und das ist... Der Typ, der auch vom Mindset her mich sehr, sehr weit gebracht hat. Und das ist dann quasi so, ich will nicht sagen Fanboy, aber das ist der Typ, dem ich schon seit Anbeginn folge. Dann würde ich sehr sagen, cool. Grüße gehen raus an Stefan. Ja, ein <lacht> quick ja. genau. Shoutout geht raus. Und
2: Max, sagen, super. Vielen, vielen Dank, dass vielen du Dank. heute bei uns warst. Danke
0: genau. Euch. Und ähm, ja, Bis vielen Dank. Mal, Bis vielleicht. zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.